Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Times. Senhoras e senhores do planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes de Jacaré Banguela, diretamente do norte das Américas, com ela, que veio de Minas, para fazer tudo que foi possível para se manter aqui nos Estados Unidos. Tô certo? Certíssimo. Nubia Vieira, um prazer recebê-la aqui no Realmente, programa. Rodrigo. Você tá aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? Vai fazer nove anos. Agosto vai fazer nove anos que eu moro aqui. Nove anos. E você veio pra cá com que idade? Dezoito anos. Dezoito. Você veio com a tua família ou você veio porque você quis vir e foi ficando? Na verdade, meus pais já moravam aqui e a saudade, né? O grande motivo, a saudade. E aí eu vim... Saudade dos Estados Unidos? Saudade dos meus pais que já moravam ah, aqui. Ah, ok. <risos> E aí eles resolveram trazer eu e meus irmãos pra morar aqui. E desde então, tô aqui. Eles, eles vieram antes de você por quê? Vieram abrir um negócio? Na vieram verdade, passear e ficaram? Eles vieram uma melhoria de vida. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros que vêm pros Estados Unidos é em busca de uma melhoria de vida. Sem dúvida. Eles vieram e a saudade não deixou, né? É. E nós viemos junto. Meu primeiro ano, eu posso dizer que foi muito difícil. Por quê? Eu não gostei muito. Eu não adaptei. A língua é muito diferente. É. E eu já cheguei assim, já cheguei É um português diferente que eles falam, que é um sotaque diferente, muito né? Muito diferente. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade. Eu já vim formada do Brasil. Então, eu não fiz high school aqui. Uhum. E assim, vendo meus irmãos, que tinham bastante hábito de ir pra escola e pra igreja. Mais contato, velhos ou mais novos que você? Mais novos. Você é a mais velha da, mais de velha, todo mundo. Aham. Uh -huh. E eles estudavam, tinham contato com outras pessoas, então pra eles estava sendo maravilhoso. Agora pra mim, que era só trabalho, casa, trabalho e casa, ficou aquela coisa assim, ai meu Deus, é isso mesmo que eu quero. <risos> e aí o primeiro ano foi muito difícil, só que depois veio a adaptação e hoje aqui é o meu habitat natural. É, claro. E, e, e deve ter sido mais difícil pra você, que é mineira, se adaptar com a língua americana, porque vo, vo, você tem o um R arrastado, isso. né? Então quando você chegou aqui, você mandava uns don't forget? Yes, era desse jeito. Porque é um, é, é um sotaque que não existe nem aqui, esse tipo de R para esse tipo de palavra, né? Verdade. Foi um pouco difícil a adaptação com a linguagem. É, eu estudei, né? Eu fiz curso de inglês para tentar melhorar um pouquinho. Porque, Antes não, de vir não... ou quando chegou? Quando eu cheguei aqui. Eu fiz um cursinho, fiquei seis meses, parei, voltei de novo e fui dando continuidade. Hoje eu posso dizer que eu sei me virar. Mas Tô... você não acha que o teu inglês é bom o suficiente? É. Assim, eu não posso dizer que eu sou fluente, mas eu sei me virar quando eu preciso. Se eu preciso estar fazendo uma ligação, se eu preciso estar aí comprar alguma coisa, uhum. dá para me virar assim tranquilamente. Hoje em dia você já tem a tua cabeça americana, brasileira, ou de vez em quando você vai falar algumas coisas em português e já não lembra mais a palavra? Não, isso aí não acontece comigo, não. Não? Não. Eu, eu, eu vivo nesse limbo, <risos> eu tô aqui há três anos, eu vivo nesse limbo da língua. Às vezes eu vou falar alguma coisa em português e eu só sei a palavra em inglês. E às vezes eu vou falar em inglês e só sei a palavra em português. Ou seja, eu tô no momento que eu tô burro em duas <risos> línguas agora. Antes eu achei que eu sabia português, agora eu não sei nada em duas na línguas. Na verdade, na verdade, é bem interessante o que você falou. Muito no obrigado. No meu cotidiano, Muito obrigado. no meu cotidiano, Vou tentar assim. fazer mais dessa. <risos> Na limpeza, às vezes a gente fala, acostumou, não falo mais sacola, agora é bag. Não falo aspirador, agora é veco. Então, coisas do meu dia a dia, que todos os dias eu tô fazendo, uh -huh. já acostumei a falar inglês. Mas não aquela coisa, good morning, como é que você tá? Não. Ah, isso aí é tipo novela da Globo. Não. <risos> Mactube, estava escrito. Isso aí não. Mas Entendi. assim, as coisas do meu dia a dia, às vezes a gente, né? 
Deixa passar. E tem umas palavras que eu percebi mais aqui em Boston do que... Eu, eu tô morando em Chicago, né? Mais aqui em Boston do que lá em Chicago, que são adaptações de... É, é uma mistura... É, a, a gente tem uma mistura de português com espanhol, portu, portunhol. Tem, tem, um, tem um nome de mistura de português pra, com inglês? Acho que... não, não tem um não nome sei, pra isso, né? Porte inglês. Port não, não, não tem isso, né? <risos> Vamos inventar um nome. Vamos, é, é, é. Eu gostei do porte inglês. Eu acho que inglês é bom, porque o começo é de inglês e o, e o final é de português. Então a gente fala inglês. Só que, na verdade, é a mistura de inglês com português. Com português, yeah. O que você acha? fácil do pessoal entender. É, interessante. Porte inglês. Tem uma coisa de porte inglês que é o. Umas palavras que, por exemplo, parquear. <risos> Né? Onde que você parqueou o seu carro? É, porque são coisas, são, são verbos que não existem, não existe. né? Que é uma é, é parque, que é de estacionar, mas é junto com estacionar. Então é parquear, onde você parqueou o teu carro. Qual que foi outra que, que fala muito aqui também? Bizado. Como Bizado. que é? Bizado. Bizado? Bizado. Ah, você tá ocupado? Yes. Nossa senhora! Frisado. Frisado é o quê? É quando, é quando, é quando você saiu da cadeia. Frisado. Muito, muitos brasileiros ilegais aqui. Quando o cara consegue sair da cadeia, ele foi frisado. Não é quando tá muito frio, tá gelado. É. Tem, tem mais alguma que você lembra? Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Essa do. Sim, o, mente, o, o, o parqueado. É o que eu mais falo. É, é parqueado, quando eu ouvi a primeira vez, eu entendi na hora, mas eu falei assim: não é possível. <risos> Juntaram essas palavras. O brasileiro da o gente parqueado. Tá tudo. E você é da onde? Você é da onde, Minas? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte é, mesmo? Tá, tua tá, família inteira? Minha família inteira, de Belo Horizonte. E você, você veio pra cá com 18 anos? 18 anos. E, como eu disse, foi um pouco difícil pra mim, mas questão de tempo, adaptação, sabe? Uh -huh. é, eu acho que varia de pessoa pra pessoa. Porque, como eu disse, meus irmãos amaram esse lugar. Agora, Sim. pra mim, foi assim... Foi terrível. Literalmente, foi terrível. O <risos> que, que foi pior para você? O que, que foi cheguei... pior pra você, pra se adaptar aqui? Eu acho que o pior pra mim foi a questão de... No Brasil, a gente tá acostumado. Qualquer esquina tem uma pessoa pra você conversar. Aqui, não. Eu lembro que eu fui no mercado pela primeira vez. Aqui tem começou... também, mas é mais difícil, porque eles não conversam não. A galera aqui é meio fria, né? Meio, meio frisada passar, a galera aqui. Passar as compras no supermercado e a mulher falando comigo. E eu fui passando tudo e ela conversando em inglês, eu não entendendo nada. E aquilo ali foi, eu falei assim... Gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu acho que aqui não é o meu lugar. Você tava trabalhando no supermercado não, ou você tava fazendo compra? Não, eu tava fazendo compra. Fazendo compra. E aí passando, a mulher falando comigo, se comunicando comigo, eu não entender nada e passando o um negócio. Eu falei assim, meu Deus, o <risos> que, que eu estou fazendo aqui? E você, desde que você chegou aqui, você tá trabalhando com limpeza ou você trabalhou em um milhão de coisas já? Na verdade, quando eu cheguei aqui, minha mãe já tem a própria empresa dela de limpeza. Uhum. Foi ela que me treinou para poder trabalhar. E nos fins de semana eu trabalhava em um restaurante, sábado e domingo. E de domingo a domingo eu fazia um part-time, limpando uma loja de carro. Peraí, teus irmãos moram aqui também? Moram. Moram aqui também. Moram aqui. Eu tenho uma irmã de 26 anos, inclusive ela tá no exército. Uau! É, ela foi pro exército e tem um irmão de 21. Que demais. E... Essa questão da adaptação, trabalhei é, em restaurante, part-time, trabalhava de domingo a domingo quando eu cheguei aqui. Uau. Porque depois que eu vi que não tinha jeito, ai, <risos> Era né, isso não mesmo. tem jeito, é isso aí, vamos trabalhar. E aí comecei a trabalhar de domingo a domingo, correr atrás, dei helper na faxina para várias pessoas, até eu chegar no ponto de ter o meu próprio negócio. que eu acho que é fundamental a gente passar por essa experiência de trabalhar com várias pessoas, pegar vários tipos de experiência. Tem Sim. gente que limpa demais, tem gente que limpa de menos, então aquilo tudo vai agregando valores Pra quando você estiver preparado para ter o seu próprio negócio. Tem um negócio aqui que eu lembro, não sei se é aqui de Boston ou dos Estados Unidos no geral, que 
o, a galera que faz limpeza, é, ao mesmo tempo que tem empresas como a da tua mãe, que contrata pessoas para fazer limpeza nas casas, tem um mercado negro da limpeza, que são as, as pessoas que trabalham nas casas e vendem as famílias. Exato. Não é? Como, como, como que funciona é, esse mercado parte. negro? Que, 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 na verdade, é o processo inverso, né? Isso. Na verdade, as pessoas falam que é o um mercado negro, mas hoje em dia é muito comum. É aquela coisa, a pessoa, ela batalhou para criar o próprio schedule dela, para ter a própria clientela dela. Vou embora pro Brasil, não quero mais limpar a casa, vou passar as minhas casas. E aí ela passa as casas. Acontece que o dono da casa não sabe que ela está vendendo as casas. É, exatamente. Por isso que vira o mercado negro. É. E aí te apresenta pro cliente, fala, olha, essa aqui vai ser a nova pessoa que vai estar tá limpando a sua casa, vai estar tá me substituindo. Se a pessoa gostar de você, ótimo. Se não gostar, você perdeu o dinheiro que você investiu, né? Uhum. Porque querendo ou não, o cliente não sabe que aquilo ali tá sendo uma venda. É claro. Mas isso é muito comum. Hoje em dia isso é muito comum, é muito normal. Não cara, é um bicho em sete cabeças. Eu achei incrível quando me falaram, cara. Porque é. assim, é, essa pessoa que me falou, falou, não... Eu fui, eu fui morar na casa como fosse uma prima do Brasil. Tipo, não, ela pode ficar uma semana aqui, ela vai me ajudar aqui na casa e tal. Eu fiquei uma semana morando lá junto com essa outra mulher. E aí eu fui cuidando das coisas e tal. E aí a mulher ia pro mercado, demorava um pouco mais na rua. Eu ficava limpando pra patroa ver que eu tava limpando. E aí depois de uma semana eu falei, ó, oh, eu preciso voltar que deu uma emergência no Brasil. É, tudo bem de você ficar com ela. E aí a, patro... a patroa já viu a menina trabalhando e tudo mais. É, e aí, acontece. opa, pegou é... a família. Sim, mas é verdade. Porque a pessoa precisa de ter esse tempo, né? De você ir conhecer as casas antes da pessoa passar pra você. Até mesmo pro cliente ir acostumando com você. Sim. Depois disso... Dinheiro pra lá, chave pra cá, o cliente é seu e acabou. É Caramba, assim que, que sensacional. É o, é o caminho inverso. Mas tem um lado ruim. Qual tem é? o lado das pessoas que falam, estou vendendo meu schedule de casa, estou voltando pro Brasil, não vou limpar mais. Vende, passa a chave, pega o dinheiro. De repente, ressurge das cinzas e pega as casas todas de volta. Começa a contactar com os clientes, né? Porque querendo ou não, ela ainda tem um contato Sim. com os clientes. Começa a contactar com os clientes, falando que voltou. E o cliente vai querer quem? Aquela pessoa que começou agora ou aquela pessoa que claro. limpava a casa dele há mais tempo? Então, por isso que eu falo que hoje em dia, tem que tomar muito cuidado. A pessoa que você vai pegar as casas. Até pra dar o golpe. Tem que ter cuidado Até... pra dar o golpe. <risos> Até pra dar o golpe, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Verdade. E eu tava vendo no teu Instagram, você faz bastante coisa de... Você tem uma sériezinha bem interessante, que é a coisa coisas que eu fazia no Brasil que eu não faço mais é, aqui. Isso foi um sucesso, principalmente agora que eu voltei recente do Brasil. Uhum. Eu fui pegando as ideias enquanto eu tava aqui ainda. Uhum. E eu pedi dicas. Gente, me manda dicas das coisas que vocês acham que lá eu não faço, pra eu me fazer aqui, pra me reproduzir. Sim. E foi sucesso. Eu tive vídeos que bateu mais de milhões de visualizações. Qual que foi? Você lembra qual que foi isso que bateu? Lembro. O foi o que eu peguei a vassoura e, e bati no chuveiro trocando a, a temperatura da água com a uhum. vassoura. Eu acho que deu dois milhões de visualizações. É umas coisas tão bobas, sabe? Mas que chama atenção. É porque aqui é no registro, né? Aqui é no registro, é, nada é, é de vassoura. É quente e frio, né? Inclusive, na hora que eu fui virar, pegou fogo. <risos> tá aí, o pulo, o pulo do gato foi esse. Foi que aqui esse. eles chamam de jump of the cat. Uhum. Eles não falam o pulo, o pulo do, do gato. gato. É o jump of the cat. E aí foi bem interessante que eu reproduzi esses vídeos, lavando, porque aqui a gente não tem costume de lavar, não pode lavar uma casa aqui. Eu descobri lá... isso lavando o meu banheiro. Ah, interessante. Porque se Me eu conte fui, como foi a experiência. Fui, vou contar pra você agora. A <risos> segunda coisa interessante que eu vou te falar agora. É, chegou no sábado, ah, vou lavar o meu banheiro. Pô, limpei, varri meu quarto, passei <risos> o mop, que aqui no... Ah, tem duas coisas. Não tem rodo aqui, não existe rodo é nos bom. Estados Unidos. 
Não, mas não existe o rodo, né? Não existe o, aquele, o negócio existe? De, de madeira com a borracha. Claro que existe. Não, sem, sem conta... Existe. Sem, não, hã? No dólar tree vende, mas é raro, o povo não usa. Porque você, em qualquer supermercado que você vai, tem a vassoura e tem o mop, que é o um negócio com, ah, com, com o paninho. Com a buchinha. Com a é. buchinha, com o paninho. Uh -huh. Mas rodo mesmo, você não compra junto com a vassoura no Walgreens, no Walmart. No, no, você tem que ir num lugar pra comprar. É. Não é comum o rodo. Não é comum. É. Então, eu... Enfim, não achei, mas comprei uma vassoura. Falei, pô, quantas vezes eu já não limpei o um banheiro com a vassoura, né? Esfregando, então vamos né Jogo, enrolo o pano na vassoura, vamos nessa. Porque eu sou um dono de casa. É, e aí, é, varri meu quarto todo. Falei, vou lavar o banheiro e tomar um banhão, porque é assim que se faz. É assim que se ama, assim te quero tanto, eu te quero bem, diria a Luciana Mello. E aí, eu comecei a jogar água no chão. Joguei água no chão, joguei o desinfetante junto, boto, comprei um balde, joguei tudo. E aí eu fui esfregando o chão com, com a vassoura. E chegou um momento que eu olhei e falei, onde é que tá o ralo? <risos> não tem ralo aqui, né? A casa, a casa inteira não, não tem um tem, ralo. Não tem, Exatamente por isso. Agora e... você entende por que não tem rodo e por que não tem ralo. Exatamente. <risos> e aí... Começou a fazer sentido. E... Não, e a... aí o banheiro inteiro molhado. molhado. E aí eu, porra, peguei o pano e aí você vai aquela, né? <risos> e faz, faz um negócio assim com o pano, torce, torce. No, torce no vaso, vai assim com o pano. Aí eu fui ajoelhado no chão fazendo isso. E aí eu, e aí eu comecei a achar que era só a minha casa que não tinha. <risos> Porque tem duas, tem uma outra coisa também. Toda casa tem banheira é a super... sua não tem. Ah, não, a minha tinha também. Assim. Mas era a coisa mais. É coisa muito comum. A, a, uma casa tem, tem que banheira. ter uma banheira. Exato. E no Brasil é um baita luxo você Verdade. ter uma banheira. Exatamente. Tem banheiro, mas não tem ralo. Eu aceitaria <risos> a troca tranquilamente. <risos> Tanto faz. Eu viveria tranquilo sem banheira, mas com um ralo. Com certeza. E é por isso, gente. Muita gente. A pergunta que é mais: por que você mas por que não, que não joga tem ralo? água? A gente não pode jogar água porque a estrutura da casa é de madeira. A partir do momento ah. que você joga água, sem pena aquilo ali tudo. Já aconteceu comigo isso de cliente falar: não, eu quero que lava com água. Tinha acabado de colocar um chão novinho de madeira. Eu quero que lava com água porque tá muito sujo. Ok, na hora que jogou a água, a madeira empenou toda. Aí o problema já não é meu, claro, né? Pediu, a pediu. Pediu, eu, eu só obedeço. Sim. Cliente manda, eu só obedeço. E é por isso que não pode. Então já fica aí, né? Já fica a dica aprendeu, aí. Né? Pois aprendeu, é, aprendi, aprendi. Aprendi, aprendi agora. Aprendi da, da pior maneira, da pior mas maneira. aprendeu. E você falou que você tem uma empresa. A tua empresa, ela é concorrente da tua mãe? Não, de jeito nenhum. Eu não vim para ser concorrente de ninguém. Não. Na verdade, eu abri empresa recente. Você é latina. Você já é concorrente de qualquer <risos> mulher americana aqui. Na verdade, é uma microempresa, é eu e mais duas ajudantes. Não deixa de ser uma empresa. A partir do momento que você investe valores ali, não deixa de ser uma empresa. Sim. Gerando emprego, não deixa de ser uma empresa. É uma microempresa que eu já venho trazendo aí há cinco anos. Uau! É, cinco anos eu que venho legal. tocando e assim... Mas é na mesma área da tua mãe também, né? É, a gente limpa a casa em toda a região, né? Na verdade, não tem uma região específica. Uhum. Mas é em toda a região. Eu limpo lá de Andover, Westwood e por aí vai. Summerville, Malden. Inclusive, depois que eu comecei a mostrar a faxina no meu Instagram, eu tenho muito cliente brasileiro agora. 
Que demais. Muito, muito cliente brasileiro. Eu falo que o Instagram foi assim, foi maravilhoso pra mim a partir do momento que eu decidi realmente mostrar a faxina, o meu dia a dia, porque as pessoas viram aquilo ali e falaram, não, ela limpa mesmo, eu quero essa menina limpar na minha casa. <risos> é, a faxina brasileira. Eles ele é. chamam de faxina brasileira ou não? Na verdade, ele, não de, tem de, um nome de, Deep cleaning. É. é só deep cleaning. Na verdade, a deep cleaning é quando você vai a primeira vez, né? Que você faz aquela super faxina e depois você vai mantendo o seu trabalho. Ah, ok. E, e aí o Instagram abriu portas para muita gente entrar. Que excelente. Que bom. E cada dia que passa, crescendo mais e por aí vai. E por aí vai. Ó, pessoas aqui na internet estão mandando perguntas aqui, ó. É, ordenar uma pizza. <risos> Porque você falou ordenar em algum momento? Embromation, o programa tá show. O áudio tá só na esquerda aqui, hein? É porque ordenar é, é de order. Sim. Então a palavra ordenar não existe. Ah, o pessoal falou também quando a gente tava falando das palavras aqui. Hum. Tem uma outra também que é ordenar. Eu lembrei uma na faxina. Qual mapeando. É? Mape... Mapeando. Que é passando o map. Que é passando o rodo. Ah, então quando você vai pra balada aqui, você não fala que vai passar o rodo. Você vai, fala que vai mapear. Caramba. Ai, Olha coisa. só, a, a Gleice Thaís falou que lembrando que a GoPro não segura em live. Olha eu conversando com a GoPro aqui, hein, Thaís? <risos> segura essa. Mandem mais perguntas, ó. Tô 100% bizado nas entregas. Disse o Anderson Galantry. Bom, é isso aí. Minha mãe chegou na live aqui agora. Boa mãe. Muito obrigado por ter vindo. Minha mãe aparece direto. Você... Você tá aqui há oito anos, nove anos. anos. Vai fazer nove anos. E quando você chegou, você odiava essa cidade. E agora você tá aqui. Hoje eu amo. Hoje você ama aqui. Eu amo. Eu amo. Adaptei, né? A questão do frio, que a gente tem muita dificuldade. Ainda mais que a gente vem de um país muito quente. Então, adaptei com o frio. Cada ano é uma experiência diferente. Não pode dizer que eu adaptei. Sim. Chega a primavera, o pólen. Então, assim, é muita coisinha que quando você para pra ver e fala Nossa, eu tive que realmente me adaptar pra morar nesse lugar. É. E muita gente acha que é super fácil, é só entrar e acabou. É, não, não, é difícil, é difícil. pra caramba, difícil pra caramba. E nessa adaptação que você tá aqui, você chegou, já tava formado e tudo mais. É, como foi a tua adaptação amorosa nessa cidade aqui? Os americanos, essa cultura maluca. Tem uma coisa que eu falo sobre, sobre, sobre o date, que é uma cultura muito americana, né? O date, você vai para um. Você, vai, você convida a pessoa para um encontro amoroso, é muito específico, não é do tipo, vamos fazer alguma coisa, não, é vamos, vamos sair para ver se a gente se beija, <risos> né? Porque é muito específico é. o date. Tanto que não existe no stand-up, que eu tô fazendo stand-up em inglês aqui, no stand-up eu falo, é, é tão maluco que no Brasil a gente não tem uma tradução para date. A mesma palavra que a gente usa pra date é a mesma palavra que a gente usa pra meeting. Uhum. É um encontro. É um encontro. Então, a gente, a gente não. A gente não vai pro date. Aí eu falo. Uh, a gente só hang out with people that we want to have sex with. <risos> que a gente, vamos beber uma? Vamos beber alguma coisa? Uhum. Vamos beber uma cerveja? Ou um banho? Aí na hora a gente decide. É, como que foi essa tua adaptação aqui com essa cultura amorosa americana? Eu, para ser bem sincera, eu não tenho, assim, muito contato com a cultura americana. Mas depois que eu comecei a trabalhar para mim, que eu comecei a ter que lidar com os clientes, com as pessoas, com os americanos, eu acho, assim, são pessoas ótimas, uhum. sabe? São pessoas muito honestas, uhum. um pouco diferente. É, sim, 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 sim. Pode, pode, pode falar com palavras, pode falar com palavras, que é o Brazilian Times. Você tá num momento brasileiro aqui. Pode, se abra, se abra. É 
muito diferente da, é. de, da gente, né? Eles são bem humanos, são bem honestos. Tem lá, né? Aqueles que são um pouquinho desonestos, mas assim, pouquinho, pouquinho, né? Cada coisinha que a gente pega na hora que vai fazer uma limpezinha. Ah, é? Enfim, é. Mas, mas sujeira de quê? Coisas que brasileiros não deixariam nunca. Eu jamais deixaria uma roupa jogada com absorvente, com tudo pela casa. Ah, é? é assim? Tipo mas, e, e, mas, gente... É comum? É comum. É muito Uau. comum. Às vezes eles esperam 15 dias que eu vou voltar pra limpar a casa pra eu tirar o lixo do banheiro. Tá transbordando, mas tá ali. Nossa, É, Então, maluco. em questão, assim, da organização, nós brasileiros damos show. A nossa limpeza, ela é incomparável. Mas são carinhosos, sabem? São bem receptivos. Acho americanos bem receptivos. Uhum. Nunca tive preconceito algum. Legal. Nenhum. Nunca. Graças a Deus por isso. E eu gosto. Ah, mas é que você, também você já tá trabalhando na, limpe... na limpeza. Porra, eu nunca tive preconceito nenhum. Os americanos adoram eu, latina, chegar na casa deles e limpar tudo. Nunca sofri um preconceito. Pô, tá aí o preconceito. Nunca. Mas... E eu gosto, sabe? Eu gosto. Hoje em dia eu adaptei mesmo. Eu, eu quero isso pra mim. Só não me vejo nunca me relacionando com um americano. Sério? Não, não me vejo. Eu acho eles um pouco seco. Mas você diz o quê? O seco no jeito de falar ou na saliva? <risos> porque eu vou falar, porque eu fui no aniversário da Dani, lá em, lá em Chicago. Lembra que a gente foi no... Qual que é aquele, aquele bar? Era um pub lá. Era um pub, era um, um pub que só vai brasileiro. Só que no dia que a gente foi, só tinha gringo. Mas aí eu me dei bem lá. Mas uh, o beijo era seco. Falei pra Dani, falei pra Dani. Falei, caramba, cara, eu não tem saliva na boca o dessa menina. Era, era. Eu não posso te dizer isso porque eu nunca provei. Nunca ficou pretendo. com americano? Não, e nem pretendo. Tô quase casando já. Cara, com brasileiro. Brasileiro, é brasileiro. Isso tá bom. Mas, vamos, povoar, vamos povoar esse país é, aqui. Vamos. Mas assim, não tenho nada a dizer no ponto negativo da cultura americana. Gosto, uhum. gosto da culinária americana. Gosto de tudo em geral. Sim, sim. Culinária é muito boa. É, gosto de tudo em geral. E você... É, tem uma coisa que acontece muito no Brasil. É, me corrija se eu estiver errado. Eu sinto que no Brasil existe uma coisa social sobre emprego. Dependendo do tipo de emprego que você tem, você é julgada se você é mais ou menos dentro da sociedade. Sim, correto. Você veio pra cá, tua mãe tem uma empresa de limpeza, você não, aparentemente, você não veio pra ser a gerente do, da empresa da tua mãe, você veio pra ralar no dia a dia, nas casas, até abrir o teu próprio negócio e, e tocar o teu bonde. Uhum. É, eu sinto que aqui nos Estados Unidos, se você trabalha, você já é bem vista. Exato. Se você tem um emprego honesto, qualquer pessoa vai achar isso muito legal. E vai falar assim, pô, eu tenho uma, um amigo que, que tá precisando de alguém que limpe a casa. Pô, eu tenho um amigo que precisando trabalhar. Você consegue encaixar no teu negócio? É uma coisa muito mais sobre se você trabalha, ótimo, ponto. Independente se você limpa a casa ou se você é enfermeira ou médica. Tem, eu, eu sinto que isso tem o mesmo status. É mais ou menos isso mesmo? É, é verdade. Eu acho que no Brasil ainda tem aquele preconceito. Se você fala que você é uma faxineira nos Estados Unidos, é super normal. Agora, se você fala que você é uma faxineira no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, ah, ela não estudou, ah, ela não é formada, ah, ela foi pra faxina porque não teve outro jeito. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa muito boba de se Sim. pensar. Hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, eu acho isso uma besteira. Claro. 
É, depois que eu comecei a mostrar a faxina no Instagram, muitas pessoas ficaram felizes por ver aquilo, por achar algo normal. Claro. Inclusive, no começo eu vi que tinha muito... As próprias pessoas que moram aqui, tinha essa vergonha de passar para quem mora no Brasil, que trabalhava na faxina, restaurante, enfim. Sim. Depois que eu, comecei, que eu comecei a mostrar isso, eu vi que ficou algo muito normal. Hoje em dia eu vejo várias zonas de sked dividindo a vida no Instagram, mostrando a faxina, sem essa, essa coisa de distinguir, uhum. sabe? Por classe ou, ou independente que seja. Mas no Brasil tem muito disso. Não só na faxina, em todas as áreas. É, de todas as áreas. E igual uma pessoa, se ela, se ela varre rua aqui, se ela é lixeiro, gari, independente, é super normal. É, é um emprego, é aquilo que você falou. É isso, é. Ela é um emprego. Agora, se você faz isso no Brasil, as pessoas olham com diferença. É. Aqui, qualquer pessoa precisa de uma faxineira. No Brasil, normalmente, ai, quem é rico, quem é famoso, só esse tipo de pessoa que precisa Sim. de uma faxineira. Então, assim, eu acho que isso deveria ser quebrado. Sim. Porque todo trabalho é trabalho é. e não deve ter esse tipo de, é. Tem, de visão. Tem, é, eu sinto essa coisa de, de uma diferença social, assim, se você... As outras entrevistas que eu fiz aqui, eu fiz bastante entrevista aqui. E quando eu fui para o Canadá também, em 2018, que eu, eu fiz um encontrinho no Canadá com, com os brasileiros que, que, que moram lá e queriam me encontrar... E todos eles trabalhavam na construção civil. E aí, quando eu vim pra cá conversar com o pessoal, muita gente aqui também trabalhando na construção civil. E aí eu percebi o quanto é comum você ser um brasileiro Sim. e morar fora e trabalhar na construção civil, porque é um trabalho mais braçal e tal. Sim. E tem um pouco também do tipo, ah, você é latino, então você vai fazer um, esse tipo de trabalho e tal. Mas... Caramba, isso muda a vida das Exatamente. pessoas, porque você recebe por hora, se você fizer um bom contrato, você recebe bem por hora, Sim. e no fim da semana você tem uma grana legal. Eu vi, eu vi uma das publicações tuas que era sobre quanto ganha por semana uma, uma faxineira aqui, isso, né? Isso, exatamente. Qual que era a média? Eu não lembro. 120 a 180 aqui na nossa região. Né? Se você vai só como helper, 120, 130. Agora, se você vai com seu carro, dirige até as casas, 160, 180. Na semana? No dia. No dia, 180 no dia. No dia. no dia, exatamente. Aí acontece que o pessoal do Brasil vê isso, converte, vê o valor que dá e fica desesperado querendo vir pagar. <risos> isso, eles ficam desesperados. São os caicais, são é, os caicais. São os caicais. Aí ficam doidos querendo vir pra cá, porque acham que isso aqui é mil maravilhas, mas esquecem, né? É, é. aquilo ali, a gente ganha em dólar, gasta em dólar, tem aluguel, tem é. tudo. Sim. Enfim. É, mas ainda assim, né? Quanto, ah, quanto, assim. Quanto, que, quanto que dá? Você trabalha final de semana também ou não? Só de Às segunda a sexta? Eu trabalho no, no sábado, no, aos sábados. Ok. Se a minha ajudante vai de segunda a sexta, ela já ganha 600 dólares. Aí fora o sábado, sabe? Uhum. Então, assim, se você administrar direitinho, é. dá. Dá pra é. viver tranquilo, dá pra iniciar tranquilo. Porque, porque eu já... é isso, você, vai, você vai, vai trabalhar como faxineira ou, ou como, enfim, ajudante de, de pedreiro ou como trabalhar com drywall. E você ganha no fim do mês 2.400 dólares? Uma puta grana. É, é um puta salário. Verdade. Trabalhando de segunda a sexta. Final de semana você faz o que você quiser da tua vida. Exato. É uma, e, e você falou que esse é mais ou menos o que uma helper ganha. É que é alguém que tá helper. ajudando a faxineira. É isso. Caramba. Então assim, pô, mesmo, mesmo não convertendo... Já é uma grana. Já é uma grana, com certeza. Se, se, a, se a ajudante de faxineira ganhasse 2.400 reais no Brasil... Porra, tava tranquilaço tava também. Tranquilo. Exatamente. Mas aqui a gente ganha por semana, lá é por mês. Eu acho é. que é por isso que as pessoas ficam mais desesperadas, mais loucas. Porque é, é uma realidade diferente. É diferente. É bem diferente. A conta aqui também, às vezes, é feita por ano, né? Quando você ganha por ano? 30 isso, mil, 40 isso, mil por ano, exato. né? Exato. A conta, às vezes, é por ano. Então, assim, desperta interesse nas pessoas, querendo ou não. E quem tá aqui, eu acho que muitas das pessoas que estão aqui não querem voltar mais. É. 
porque vai ser muito difícil de adaptar novamente. Imagina, você está acostumado... as cidades são legais, né? Exato. Cultura, você tá boa, é segura. Você está acostumado a ganhar por semana, chega lá, você vai ganhar por mês. É. Tem uns e outros que... Não, eu vou voltar, eu quero voltar, eu cansei disso aqui. Mas chega lá, bate desespero. É. Eu sei que bate. É. Com certeza bate. E você veio para cá por causa da tua família. Teu, é, tua irmã é militar e teu irmão mais novo é? Meu irmão trabalha em restaurante. Trabalha em restaurante. Eles também, têm, eles também têm vontade de abrir empresa ou você que foi mais para esse caminho empresarial? Eu acho que eu que fui mais para esse lado. É, meus irmãos é mais, mais tranquilo. Principalmente meu irmão, ele é bem tranquilo. Não, Agora, sua irmã não é tanto tranquila. A minha irmã não. A minha irmã passou por uma experiência que... Ela entrou para o exército, ela acabou o treino... Amanhã, amanhã a graduação dela. Ó, oh, que demais, parabéns para ela. Ela Georgia no fim de semana. É assim, foi um treinamento bem pesado, foi bem difícil. Ela já fazia justiça criminal... E resolveu ir pro exército, assim, do nada. Ela sempre gostou disso, mas resolveu ir, os treinamentos muito pesados. Sim. Mas os benefícios são ótimos. É, virou cidadã americana no segundo, na segunda semana, né? É. É tudo muito rápido. Eu procurei saber sobre esse visto. Eu andei, <risos> eu andei fazendo uma pesquisa sobre vistos. Tem um visto militar que você entra pro serviço militar americano em duas semanas, sai, você vira cidadão americano. Mas aí o treinamento é, é pesado. É bem pesado. É, é, é o BOP daqui, né? Mais ou menos. É, tem o visto de padre também, que sai muito rápido. Mas aí você tem que provar que você foi padre é, no Brasil. Tem o visto de trauma, que é o U. Que aí você precisa tomar um tiro, uma facada ou sofrer algum trauma. <risos> eu não sabia que existia esse Existe, visto. mas dói. Esse dói. Aí eu achei melhor não fazer. É... E aí tem o visto de casamento, tem o visto de habilidades especiais, tem vários vistos. Uhum. E esse do, esse do militar, eu falei com um amigo meu que é militar. E ele falou, não, em duas semanas... Não é que você, em duas semanas sai o documento do Green Card. Em duas semanas sai a sua cidadania americana. Na verdade, agora mudou um pouquinho. Porque antes o exército americano, eles aceitavam pessoas que nem fossem legal no país. Hoje em dia, eles só aceitam quem tiver Green Card. Ah, Mas, você tem que ter o Green Card antes de entrar? Antes de entrar. E, e tem que estar dois ou cinco anos aqui, Na verdade, legalmente, não, não, não é? Não tem o tempo certo de você estar aqui. Mas para você, hoje em dia, entrar para o exército americano, pelo menos para o Army... Você precisa de ter o green card. Se você... Porque antes era muito fácil, né? Qualquer é. pessoa queria entrar. Achava que era super fácil, é. super tranquilo. É porque você fazia o treinamento de dois meses e, e não precisava seguir a carreira militar. Exato. Agora, ela, ela mesma fez um treinamento de seis meses. Bem pesado. Inclusive, fisicamente, ela mudou muito, sabe? O corpo Fica muda musculoso, isso, assim. muda muita coisa. E agora, depois do treinamento, ela tem um contrato de três anos com eles. Fora, depois, depois de três anos, ela pode fazer o que ela quiser. Antes disso, ela não pode nem pensar em quebrar o contrato. Uau! Senão certo? eles matam, porque é o exército <risos> é, é americano. Tipo isso, é tipo o exército isso. americano. Você não brinca com o exército americano, né? É, é bem rigoroso. A, a princípio, eu achei que seria uma coisa super tranquila, super fácil. Mas, Mas ela não. sabia desde o começo que ia ser pesado. Ela não sabia que seria tão pesado como foi. Porque, na verdade, ela foi pegar a experiência com uma amiga que tinha ido, mas ela não foi ativo, igual ela foi. Ela foi ah, pra base na Georgia. Ela foi fazer o treinamento. E a área que ela escolheu pra ela poder exercer, assim, é bem diferente. Entendi. Ela vai dirigir tanque de guerra. Uau, cara, isso é muito legal. É muito legal. É porque não é sua irmã, né? É não, mas é legal, é não, mas legal. É, não. É o lugar que ela tá mais protegida dentro do tanque de guerra, cara. Ou não. Que se botar a bomba no chão e explodir <risos> o tanque? Ok, eu entendi o seu ponto agora. Mas ela gosta, é. ela se encontra naquilo ali. Sabe que durante a guerra, talvez a Segunda Guerra Mundial, o que o exército americano fez foi levar tanque de guerra inflável? Você sabia disso? Não. Porque eles, eles tinham os tanques reais e eles tinham que mostrar poder bélico e eles tinham vários é, tanques de guerra inflável, de tamanho real, só que de, de ar. 
Porque os inimigos vinham de longe e falavam, meu Deus, eles têm 50 tanques. Na verdade, tinham tipo três. Três. E meu o resto Deus, era tudo inflável. Não sabia dessa. Não é sensacional? Sei não é uma ideia genial? Demais. Porra, sua irmã podia trabalhar com... com, com... Eu trabalho no exército. O que você faz? Eu inflo tanque de guerras. Sim, eu vou pra guerra, eu, eu, eu faço. Qual que é o seu treinamento? É de é, soprar. soprar. É. Encher o tanque todo. É sopro. Eu passo o dia inteiro enchendo balões de festa só pra treinar o meu pulmão pra na hora da guerra eu estar tá pronto pra Se encher um assim, tanque. Esse seria muito fácil. Não é bom? Isso é um treinamento bom que todo mundo deveria ter. Você pretende abrir franquias do teu negócio por todos os estados americanos ou você ainda pensa um pouco, não, Boston já dá trabalho não, pra caramba? já dá trabalho pra caramba. Inclusive, eu tava até pensando em montar equipes, mas eu acho assim, é o que eu penso, é o olho do dono que engorda o boi. Sim. É, eu fui viajar recentemente. Às vezes é lasanha, <risos> mas o olho do, do dono ajuda Também. muito, ajuda. Eu fui viajar recente pro Brasil, tive alguns problemas, né? Porque os clientes, vem as reclamações, você tá lá curtindo e aquela ali te desmotiva. Então, assim, já tive, já trabalhei com duas equipes, não dá certo. Eu preciso estar indo, porque tem aquelas patroas que gostam de fazer duas equipes, mas ela nem aparece lá. Sim. Deixa o negócio girando e se tá bom, tá bom, se não tá, não tá. Eu não sou desse jeito, eu uhum. gosto de realmente levar meu trabalho muito a sério. Então, assim, eu não pretendo fazer isso. Inclusive, estou até estudando estética, porque eu acho que eu não vou conseguir limpar a casa para sempre, porque é um Sim. serviço que exige muito do físico da gente, né? Uhum. E não pretendo fazer isso, não. Vai limpar a pele agora. Vou limpar a pele. Vou Boa. fazer uma troca, assim, uma troca boa. <risos> eu acho muito interessante. Eu, se um dia eu fosse voltar para o Brasil, eu iria tentar implantar essa técnica de limpeza que a gente tem aqui no Brasil. Porque Como as assim? faxineiras do Brasil, elas limpam uma casa por dia, de 8 da manhã às 5 da tarde, para ganhar um salário mínimo no final do mês. Mas as patroas sugam. E aqui, é. todo mundo no Brasil fica impressionado. Núbia, como é que você limpa cinco casas por dia? Limpando você... mal. Mentira. É só me contratar me que eu limpo respeita. até dez. Me mal? Respeita. Porra, limpo, bem, limpo mal pra caralho. Me respeita. Eu tô falando eu. Tô falando se você me contratar, eu limpo até dez. E aí, eu, eu, eu acho interessante, sabe? Eu acho que as pessoas no Brasil deveriam tentar implantar esse, esse sistema e semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, porque elas iriam fazer sim dinheiro. E você falou que, que a, os, os brasileiros já têm o costume de limpar melhor do que os americanos, de com cuidar né, da limpeza melhor do que os americanos, sim, né? Sim, com certeza. Eu chego numa casa de brasileiros para limpar, comparado a uma casa de americano, meu Deus, o brasileiro já deixa a casa toda organizada. Os meus, no caso, eu acho que é por um pouquinho de medo, de receio de eu expor no Instagram, né? Já chego, tá tudo organizado. Agora você chega na casa do americano, tá aquela bagunça, a casa dá de pernas pro ar. Até você colocar tudo em ordem para começar a limpar. Mas a gente no Brasil a gente, tem, a gente tem isso de tipo é, é, eu preciso é, eu preciso limpar minha casa que é, eu preciso lavar a louça que, que a empregada vem amanhã é. a diarista vem amanhã, eu tenho que dar uma limpada né? eu tenho que passar um, passar um pano no chão Sim. que a diarista vem amanhã exato, eu não entendo, os meus clientes são diferentes eu vou sujar porque eu sei que a nuvem tá vindo amanhã é, exatamente <risos> agora eu não entendo mulher que depila pra ir no, fazer o, o exame é, isso aí é Hã? essencial, né? Ah, pessoal, ah, pessoal, no, pessoal no chat, pessoal no chat, vamos aqui pra câmera, vamos aqui, Gui, corta aqui pra mim. Banguela, por que voltasse do nada pro YouTube? Porque agora eu tô fazendo entrevistas aqui pro Brazilian Times, eu tô aqui com a Núbia Vieira agora, a gente tá falando sobre todo o empreendedorismo dela que veio para os Estados Unidos é, trabalhar com, com a família dela, mas agora já abriu a própria empresa. É, meu ouvido esquerdo está adorando. Tem alguma coisa aí com, com, com áudio? Tá melhorando? Tá bom. É... 
No PC não tá atrasado quanto ao áudio. Não sei por que vem da TV. Não entendi nada do que você falou. Talvez um problema de pontuação aí eu entenderia melhor. <risos> Quem é ela? Perguntou o Fernando César. É a Núbia Vieira, que ela tá no Instagram. Eu marquei lá no meu Instagram. Se você for lá no meu Instagram, arroba jbanguela, eu marquei ela porque é a Núbia é, Vieira. Vieira. No, o Vieira no final tem três I. É, é no segundo I que são três, né? Isso. E aí, I, underline. Underline. Isso, Exatamente. Correto. Boa. É, é, o pessoal tava falando do, do áudio aqui, mas agora já tá... Por que as cleaners não desencostam os móveis no lugar para limpar atrás? Mandou a Mariela M.M. Holt. Depende de quem é essa house cleaner que faz isso, né? Ah, é? Não é certo que toda a limpeza a gente vai afastar tudo. Uhum. Primeiro, porque o chão é de madeira, você pode correr o risco de arranhar. Sim. Segundo os móveis aqui são bem pesados Mas dá sim, a gente tem um aspirador né? Não tem a vassoura, a vassoura você precisa afastar tudo Agora o aspirador onde você enfia Ele entra e limpa tranquilamente é, Não é. tem problemas com isso Você tem Você falou que está fazendo o teu, teu Tá estudando estética agora Estou estudando estética O teu plano é ter essa, Duas empresas A de é. limpeza e a de estética Ou você vai abandonar não, eu não vou abandonar. É o que eu disse, né? Se eu achar duas pessoas de muita competência e de muita responsabilidade, eu deixo meu negócio de limpeza tocando e vou fazer estética. E vou pra estética, né? Ou então, algumas vezes da semana, eu vou na faxina, porque querendo ou não, o dinheiro da faxina é um dinheiro muito bom. É, né? Pra deixar assim, pra largar assim, vai fazer muita é, falta. Vai, vai fazer falta. Vai, muita falta. Eu vou tentar conciliar os dois. Vamos ver o que vai dar. Por que Por que estética? É uma área que eu gosto muito. Eu gosto dessa área da beleza. Desde sempre, sabe? Desde pequena. Eu sempre gostei de fazer maquiagem. Sempre gostei de arrumar meu próprio cabelo. Fazer minha unha. Eu até falo com meu noivo. Você tem muita sorte. Porque se você tivesse que pagar tudo isso pra fazer... <risos> eu acho que peguei isso da minha mãe. Eu, minha irmã, minha mãe. É muita vaidade. Gosto dessa área. É uma área de autoestima também. Que uhum. você ajuda muitas pessoas a sim. elevar a autoestima. Sim, sabe? Sim. E eu gosto de mostrar que por mais que eu sou uma faxineira... Eu sou faxineira de segunda a sexta, talvez no sábado. Mas depois eu aparei. Olha como é que eu tô hoje. É? Se você visse na rua, você falaria? Não, não. É o cleaner. É o cleaner ali. E eu gosto de mostrar isso, sabe? Que por mais que nós somos faxineiras, a gente tem sim que levantar o alto astral, ficar bem, tá se arrumando. Claro. E essa é a minha mensagem, sabe? Essa é a minha mensagem todos os dias. Eu tento motivar as mulheres, não só mulheres, todo mundo... Porque por trás de um trabalho, você é um ser humano. Você sim, vive, sim. você tem sua vida, você tem sua rotina. E eu gosto da área da estética, por isso. É, é. é e, e aquilo que a gente estava falando, né? De, do, do trabalho aqui ser valorizado como um trabalho em si. Não, tem, não, não é subjulgado, né? Então, não. se você é cleaner ou você é esteticista, tanto faz. Se você trabalha, isso é uma É a mesma coisa, aqui, né? praticamente, né? É. Se for olhar, então, assim, em questão... Vamos falar um pouco em questão de... De preço. Uhum. Se eu for olhar em questão de preço, eu acho que eu tô ganhando muito melhor na faxina do que se eu começasse na estética. Sério? É, com certeza. Mas, 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 mas por quê? Certeza. Porque... Dependendo é, da área que você clientela? vai atuar também. É, a clientela. Depois que você tiver sua clientela formada, quem sabe? Mas a faxina é algo que assim, ó, todo dia você tem. É o ano inteiro. A estética, dependendo da área que você vai atuar, por exemplo, vamos supor, eu gosto muito da área do alongamento dos cílios, né? Uhum. 
Não é sempre que vai ter pessoas que vai fazer. Vai ter aquela cliente que vai vir uma vez e ela não vai gostar, ela não vai vir mais. Então, talvez eu não consiga fidelizar na área da estética da maneira que eu fidelizo na área da faxina. Uhum. Entende? A faxina tem um ano inteiro. A estética, às vezes, não. Ah, entendi. Entende? E o dinheiro da faxina... Eu gasto uma hora... Vou dar um exemplo bobo. Pra limpar um apartamento, uma sala, um quarto, a cozinha, um banheiro. Uma horinha e 40 minutos que fica eu mais uma ajudante é 100 dólares. Talvez pra eu fazer um procedimento na área da estética pra eu ganhar 100 dólares, eu precise de ficar mais tempo ali. Ah, entendi, entendi. entendi. O tempo de trabalho. Exato. Uma harmonização facial demora um tempão. Verdade. Demoram horas, né? É. E tá na moda também, mas custa caro também, né? Custa caro. Harmonização facial, botox, tá caro. Aqui, aqui, qual que... O que que o pessoal mais faz aqui? Aqui eu acho que nessa área, assim, mexer no, na face, hoje em dia o Botox. Tem muita gente fazendo Botox. Tirar a expressão facial. É. Eu, inclusive, fiz recente no Brasil e fiquei apaixonada. Você fez o quê? Tirou eu o quê? Fiz, eu fiz... Eu tinha um sério problema que eu arqueava muito essa sobrancelha. E aí acabava que essa ficava muito alta e essa ficava caída. E aí eu fiz o O pessoal achava que você dava desconfiada pela rua. <risos> Sempre desconfiada. O assim, você tá com o olhinho levantado. Você tá desconfiada do quê? E aí eu fiz, eu coloquei, colocamos só um pontinho aqui, que deixou as duas sobrancelhas exatamente perfeitas, do jeito que eu queria sempre. Mas assim, aquele incômodo, né? Eu fico um pouco com medo de não conseguir me expressar, igual eu não consigo levantar, <risos> quer levantar a sobrancelha, vai o olho, vai dentro de ah, novo. Entendi. Aí estoura o ponto, aí você fica o olho fechado, e vira pirata, né? Eu tô com né? medo, é na hora que começar a acabar o efeito, porque eu fiz lá no Brasil. Ah, ok. Não sabe a validade, tem que, tem que fazer uma prova pra é. valer aqui nos Estados Unidos, né? Igual, igual a graduação. E tem a harmonização facial, né? Tem muita gente fazendo harmonização facial. Qual assim, a sua opinião sobre a harmonização é, facial? Eu vou dar a minha opinião. Que todo mundo fica com a cara do Lula molusco. Eu, eu não gosto. Eu não gosto. A pessoa perde muito... Até a, acho que tira até a personalidade da pessoa. Eu, eu não gosto. Não faria. Não tenho nada contra quem faz. Mas ah, hoje eu tenho. Em dia, você tem? Eu tenho, eu tenho. Acho uma grande burrice. Fica muito feio. E as pessoas, quanto mais vai fazer, mais quer fazer. E mesmo que a pessoa fala assim, não, mas é porque eu acho bonita. Não, não tá. Não tá bonito, mas não a tá pessoa bonito. tá se achando linda. Não, a pessoa não tá se achando linda, ela tá indo na, ela tá indo na, <risos> na cabeça dos, dos outros. outros. Exatamente. E fica muito feio. Fica muito feio. Vamos conversar que fica muito feio, a pessoa se transforma. E os caras, porque pior, né? A, a, a barba já é maquiagem do homem, né? Exato. Funciona pra algumas mulheres também, inclusive. Mas no homem encaixa melhor. E aí os caras fazem harmonização facial... O maxilar que... quadrado. O maxilar que fica parecendo a, a, a ponta de um sapato social, cara. <risos> Não fica parecendo um bico de um sapato social com barba. Não fica uma coisa horrível, cara. Uma cara de sapato, um queixo de concordar. sapato, cara. Fica muito feio. Não Tanto faz o menor sentido, mulheres. cara. Tem pessoas que fazem pra rejuvenescer e fica mais velhas. A aparência fica muito pior. Exatamente. E, e, só, e só piora, porque não tem como a tua vida melhorar depois que você fez uma harmonização facial, você vai envelhecer. Isso. A tua pele vai reagir contra Exato. isso. Não vai reagir Exato. a favor. Não vai ser na hora. Os efeitos vêm depois, os efeitos rebote vêm depois. Exatamente. Só que hoje em dia as pessoas veem famosos fazendo, acham aquilo ali o máximo. Eu quero fazer preenchimento labial. Gente, eu vejo umas mulheres com as... É. O que, que é aquilo? E que mulher que já tem boca, né? <risos> já e, tem boca e co coloca mais. Começou a ficar famoso por causa da Kylie Jenner. Isso. Eu... Sabe que eu sou um cara do mundo, né? Eu, sou, eu, 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 eu leio coisas. Kylie Jenner, mas ela realmente não tinha o lábio superior. Era muito fininho. Uhum. Ela tinha, mas era muito, muito fininho. Fino. 
Acho que o pessoal reclamava. Além da boca seca, por ser americana, né? Não tem, tem saliva. Não tem saliva. Não tem lábio? Porra, você precisa fazer alguma coisa, Kylie. E aí ela fez e realmente, no, uh, pra ela, isso mudou muito Foi o rosto ótimo. dela. E ficou ela muito ficou muito bonita. Exato. Agora a Anitta. Pois é, a Anitta... A Anitta, é que a Anitta a, ficou igual um pato. A Anitta, é que a Anitta já é gata. A Anitta já é muito gata. Não precisava de tanto. É, ela não precisava de mais nada, na verdade, né? Pois é. Porque ela já é gata, inteligentíssima pra caramba. É... E aí, aí eu acho estranho isso. Tem, tem uma comediante chamada Marcela Leal. Ela tem uma piada que, se eu não me engano, essa piada é de 2007. Que ela fala... É, as mulheres que fazem é, procedimento... É, no rosto e tal. Aí ela faz, ela fica linda. Aí ela casa com um cara que também fez um monte de procedimento. <risos> e os dois são lindos, casal lindos. Aí quando o bebê nasce, a verdade vem à tona. Exato. É exatamente isso. Porque a criança não nasce com o resultado da, do, dos procedimentos. Não vem, com o nariz fino. não vem. E a criança nasce e fica o pai e a mãe se olhando pra tentar descobrir de onde veio essa criança. Veio do teu passado, caceta. <risos> exatamente. Não é, é? Exatamente. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o controle é. na hora de deitar numa maca, na hora de fazer um procedimento. Não tem uma coisa chamada ética pra quem é esteticista? Não deveria ter? Deveria ter. Ah, ok. Deveria ter. Mas, mas na teoria existe? Existe, na teoria existe, exato. Quer falar assim, não vou fazer não isso? Vou... Não... Isso. É, mas hoje é o em dinheiro, dia... Né? É, Money dinheiro, né? O dinheiro fala mais alto. É. Eu tô pagando, eu quero fazer isso. Você, ok, eu faço. Eu, eu, conhe... eu tenho umas três amigas que estão fazendo o explante do silicone. Que Me é... Explica melhor. Hã? Me explica melhor. Vou te explicar sobre silicone. E o que é o explante do silicone? Explante. Segura esse men's planning agora. É... Várias mulheres que botaram silicone há muitos anos atrás e, e trocaram em algum período do, do caminho... Uhum. É... Ao longo de vários anos, porque o silicone é relativamente novo na sociedade. Tem 30 anos, 20 anos, 30 anos de silicone popularzão pra todo mundo. Uhum. É, vários corpos estão começando a reagir muito contra. Ah, sim. É, por mais evoluído que seja o plástico do silicone dentro do peito da mulher, o corpo, é, é, o, o, uma das amigas minhas que tirou, é, o corpo tinha feito uma casca em volta do silicone. Tá começando a rejeitar a prótese. Os, os corpos estão começando a rejeitar porque, assim, pô, talvez não fosse uma coisa que fosse pra ficar dentro do corpo de uma pessoa por 20 anos, 15 anos. Então, várias estão começando a tirar, até porque a moda do peitão... Isso que eu ia falar agora. Já é, se foi. É a tatuagem no tribal no cóccix. <risos> Essa também já passou. Então, você tem uma, tá, tanta, tanta tatuagem tribal no cóccix que virou flor, né? Tanto que virou rosa. Né? Esse é o, é, o, é, o, é o peito de silicone, que já teve a onda do peitão teve, de silicone. E agora, agora tem um peitinho natural. Eu mesma era é doida pra colocar silicone. Eu era assim, louca. Eu, eu quero colocar, eu quero colocar, é minha vontade. Hoje em dia, eu não tenho vontade alguma. É. Alguma, porque eu acho que... Não precisa mais, para o olho assim, gente, pra que é isso? É, o peitinho natural tá, tá super na moda. Tá na moda, tá, tá super na moda. Olha a Bruna Marquezine arrasando, peitinho é. na moda. Pô, eu comecei a gostar do meu. <risos> comecei, tô até comprando uh, slog, comprando um sutiãzinho de marca maneira. <risos> né, tem, tem uns que não marcam assim, né, tem um que tem um bojo que deixa ele um pouquinho mais alto. Levantadinha. Ah, levantadinha, é, porra. A galera olha na rua. Faz parte. Pô, é, acho que, é isso, acho que o caminho é esse aí. 
Você, na estética, o que você mais gosta é do alongamento de cílios. É, eu, eu, eu gostei dessa, dessa parte. Gostei e na alteração bastante. corporal, tem alguma coisa que você gosta? Ah, eu gosto muito do corporal também. Eu, eu, a princípio, eu pensei assim, vou ficar no corporal. Gostei muito de fazer massagem. Inclusive, a professora falou que minha mão era muito boa, minha mão era pesada pra fazer uma massagem. É bom Fiz isso mesmo, Fiz a massagem né? numa amiga pra quem minha é fisioterapeuta da... também é bom. Fiz massagem numa amiga minha da turma. Menina, ela chorou na hora que eu tava fazendo a massagem. E ficou paraplégica. Inclusive, um abraço, Amanda. Não? No outro dia, ela me mandou núbia, doutor da Rocha. Eu falei, calma que é o efeito da massagem. <risos> calma que foi só o nosso primeiro encontro. Só o primeiro encontro. <risos> Depois, ela não quer a núbia mais. Pode escolher outra pessoa. Ela não. Demais. Mas eu gostei. Gostei bastante do corporal. Uhum. É, gostei do facial. Mas não me atraí tanto, assim, pelo facial. Porque é aquela coisa, né? Você tem que ser excelente no que você faz. E a partir do momento que você pega a de uma pessoa que você não sabe trabalhar, que você causa um efeito rebote, aquela pessoa pode ficar traumatizada pro resto da vida. O que, que é um efeito rebote? Efeito rebote é você fazer um tratamento que aparentemente vai ficar perfeito e ele fica totalmente o contrário do que você prometeu para sua cliente. Aconteceu alguma coisa parecida com isso? Ou você viu algum Comigo. caso? Eu, eu, eu já passei por isso, assim. Eu fui fazer, aqui mesmo, inclusive, há seis anos atrás, eu fui fazer a minha micropigmentação de sobrancelha. Uhum. E eu confiei na profissional que estava fazendo e tudo. E ela fez o desenho assim que você quer. Eu falei, é assim que eu quero. Não sei o que, é que ela fez. Ela perdeu o rumo do que ela estava fazendo. Quando eu levantei, você que eu fui Você estava frida calo. A minha sobrancelha, ela tava dessa grossura e chegando aqui, ela afinava. E aquilo ali, eu pensei... Parecia o símbolo da Nike. Pior. Ela tatuou dois símbolos da Nike em que, cima do teu olho. Eu assim. acho que pior ainda. <risos> era da Adidas, era só... Era, era <risos> tre, tre, chavosa, chavosa, assim. Era só três, três listinhas. Eu olhei no espelho e falei com ela assim, não, eu não gostei, não foi isso que eu tinha visto, não. Ela, não, tá inchada, vai desinchar. Sem contar que ficou... Dessa cor aqui, ó. Nossa. E eu falei com ela, vai desinchar? Não, vai desinchar, vai clarear. E aquilo ali foi passando, foi passando, não desinchava, não clareava. Ficou Seis horrível. meses depois, ela, calma, que demora, demora e mesmo. Demorou mais de cinco anos pra começar a clarear aquilo e minha autoestima foi lá embaixo. Nossa, sabe? Cara. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu fiquei muito pra baixo até conseguir achar uma, uma outra profissional pra poder refazer o trabalho mal feito que ela fez. Nossa. Então, assim, eu fiquei muito mal com isso. Então... Até porque você não pode tatuar de branco em volta, <risos> porque daí você sai e pega um sol e fica com uma mancha, assim, fica... porque levou duas chineladas na, 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 na cara, não pode. né? pode. Verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente escolhe uma área pra exercer, tem que tomar muito cuidado Sim. com o que você tá fazendo. Tem muito profissional exemplar, mas tem muito profissional, assim, meia boca. Sim, que sim. Às vezes é o que não mais tem, nem tem diploma. na verdade, né? As pessoas, às vezes, vêm do Brasil pra cá e eu tenho, eu tenho diploma do Brasil. Malditos imigrantes, cara. Não sei por que, que a nossa América permite que esses latinos venham pra cá fazer merda nesse país. Não é verdade? Pois é, né? Ô oh, raça que nós somos. Ô oh, raça, foreigners, them, goddamn foreigners. <risos> Vamos para a internet, o que as pessoas querem saber mais da Núbia? Como é bom ver o Jacaré entrevistando novamente, disse a Sheila Bassoli. Muito obrigado, Sheila. É... Preciso espalhar isso, disse o Douglas Xavier. Você tá falando sobre o quê? Sobre o silicone? <risos> sobre o sutiãzinho da Slog? <risos> Uh, oh, o Thiago Oliveira falou, acho estranho, mas gosto é pessoal. Acho que ele tá falando também do, da, do, do queixinho que de queixo. sapato social. Do mocassim, queixinho de mocassim. <risos> Escarpa. <risos> uh, olha, o Roberto Júnior falou, desculpa ser chato, mas o áudio tá mais pro lado esquerdo. 
Arrumou! Então, beleza. JacareCast. Oh, pessoal, ó, oh, 50% de chance de você ouvir se você tiver um fone com um lado só. Olha aí. <risos> Disse o Fernando César. Se você botar o um, um, um fone só de um lado, você vai ouvir 100% do áudio. <risos> é uma questão matemática. Mandem perguntas aí se vocês quiserem saber mais sobre a vida nos Estados Unidos e como é morar aqui, conviver aqui. Edmilson Pereira. A Núbia aí tem amigos americanos ou a maioria é brasileiro? É fácil socializar com nativos? Eu tenho amigos americanos. Muito obrigado, Edmilson. Obrigado, Dani, por lembrar também. É, eu tenho amigos... Não, eu, eu falo assim, americanos, porque a parte americana que eu tenho contato são filhos de brasileiros nascidos aqui. Não, seja, não deixam de ser nativos, não deixam de ser americanos. É. Como que eles chamam? Eles chamam de porém, for, first generation. Minha língua, porém, falam minha língua e eu entendo... E, e eu gosto, gosto bastante do, de filhos de americanos, amigos americanos que, que nasceram aqui, brasileiros, que Sim. falam português, misturam português com inglês. Sim. São apaixonados com o Brasil. Alguns nunca foram no Brasil, mas são apaixonados com o Brasil. Faz questão de falar que é brasileiro e eu gosto. Agora, americano, americano mesmo, a amizade é, é só com alguns clientes meus mesmo. Entendi. E, e qual tem alguma comida americana que você se apaixonou e falou assim, caramba, eu gostava muito de pão de queijo de Minas, mas agora eu sou louca por isso aqui. Eu gosto muito aqui, eu gosto muito do steak. Um steak com purê de batata que é bem americano, ah, bem é, da mas cultura. Mas isso ainda é brasileiro, né? É, não, o jeito é diferente. Eu tive recente no Brasil, eu posso te dizer, é totalmente diferente. O sabor, a textura, tudo... É, ah, é muito diferente. Mas, muito diferente. É carne na churrasqueira. Vou dizer e... uma coisa. A nossa Diga pi... uma coisa. A nossa picanha daqui, ela dá show na picanha do Brasil. Sério? Não sei se lá eles me enganaram vendendo picanha. Pode mas ser. eu achei muito duro, muito seco. E a nossa picanha aqui, ah, ela é as, macia. Às vezes é o churrasqueiro. Às vezes é culpa do churrasqueiro, não é não? <risos> não, a não ser que eles pegaram um churrasqueiro muito ruim pra trabalhar na churrascaria. Às vezes, às vezes acontece. É, pode ser, acontece. É, no sul, acho que não tem esse problema. Já se pega Minas, São Paulo, no, no Rio de Janeiro. Imagina um churrascão no Rio de Janeiro. Não vai ser a mesma coisa com os caras que nasceram fazendo isso. <risos> eu acho que é, eu gosto muito do steak. Assim, não tem uma coisa... Porque o americano é aquela coisa, né? Ele gosta de vegetais com a carne e pronto. É. É um brócolis, é, é um aspargo e... Aspargo é, é uma coisa que eu comecei a comer muito mais aqui do que no Brasil. Eu acho Café que no Brasil fundo. eu nunca nem sabia que tinha aspargo. Acho que eu devo ter comido uma, comido uma vez ou outra em algum restaurante que eu fui, mas nunca foi um negócio que você tem no buffet, eu vou pegar o aspargo. Hoje eu já pego. Sabe o que, que mais me surpreende no aspargo? Quando você mija e vem o cheiro. <risos> não é? Eu nunca parei pra perceber. Não, não é? Não sei também. Sério? É fortíssimo o cheiro do aspargo, cara. Não pode ser só comigo isso. Não ah, pode ser pode só o meu sim. sistema digestivo. Pode sim. Meu sistema urinário. Falando em urinário, sabe como é que eu sempre fico assustada? Ah. Quando eu como beterraba. Eu sempre vou ao banheiro e vejo lá vermelho. Eu falo, meu Deus, eu tô desceu, sangrando. O que, que é isso? Desceu pra você, chama menstruação. Que que é? que pra que é pra você pode ser mais tranquilo. Imagina pra mim quando eu mijo o beterraba. Eu falo, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito maluca aqui. Que desceu pra mim, eu nem senti cólica. Maluco. Mas é, eu gosto muito do, da lasanha frita do Olive Gardens. Nunca comi a lasanha frita do Olive Garden. Apesar de ser o meu restaurante americano... Mas americano não, né? Que Olive Garden é italiano. Se é o meu restaurante favorito... Não, Olive Gardens não pode ser italiano. 
Se fosse Oliveiras é, Verdes, eu acreditaria em você. Agora o Oliver, é a mesma coisa que falar que o Hot Philadelphia é comida japonesa. Não é. O Hot Roll não foi criado no Japão. Não mesmo. Não foi, não foi. Então o Olive Garden pode ter uma... uma Aberada lá. É, a culinária é italiana, não é, italiano. é pasta. É, sim, é pasta. sim, sim. É o meu favorito, mas eu nunca comi a lasanha. Nossa, a lasanha frita. Imagina, vou, vou, vou te ensinar de novo aqui, ó. Já, já te ensinei sobre peitos, vou te ensinar agora sobre lasanha. Os caras fazem, fazem a lasanha. Uhum. Aí eles empanam a lasanha e aí eles fritam, fritam. a lasanha. Eu estou imaginando só a quantidade de calorias que tem nessa lasanha. Ah, mas aí foda-se. Esse Meu é o problema pro, pro Rodrigo do dia seguinte. Isso <risos> <risos> aí não é problema pro Rodrigo que tá jantando que isso, não. A lasanha daqui é bem diferente da nossa lasanha, né? É, é. é só o molho, não tem a bolonhesa com carne moída, não é, tem assim. o frango com o molho é. branco. É bem diferente, né? É, e duas coisas são diferentes. O estrogonofe aqui também. O estrogonofe geralmente é de frango e não de carne? Ou é o contrário? É verdade, é de, é de frango. É, o estrogonofe aqui é sempre de frango e não de carne. Isso. E qual que era outra coisa que o Rinaldo falou lá do, do restaurante da tua mãe? Parmegiana. A parmegiana também? É verdade. É aqui de também é de frango é a parmegiana, né? Isso, frango. E mesmo quando você é... vai no restaurante brasileiro, a parmegiana é de frango. É de frango. É. Estranho, hein? E que pra mim, é, pra mim é diferente. Pra mim, a parmegiana sempre tem que ser de carne e o estrogonofe sempre de, sempre frango. de frango. Faz sentido pra você? Faz. Faz sentido pra você, Dani? Faz sentido pra você? Faz. O Rinaldo fica muito puto. Ele fala, não. Não. O Rinaldo é amigo nosso lá de Chicago. <risos> fala, não. Tanto que a, a, a mãe da Dani trabalha num restaurante brasileiro. E o Rinaldo chegou e falou assim, por que que não tem parmegiana de carne? Eu falei assim, porque não. <risos> Simples. Porque, porque, por que não? Porque senão é o dono dessa merda aqui, caceta. Aí agora tem, porque o Rinaldo falou, parmegiana é de carne. Deu um chilique. O Rinaldo deu um chilique, rodou a baiana e ele nem é da Bahia. Rodou mesmo e falou, tem que ter. E aí agora botaram. Difícil pra caramba a vida é do brasileiro na América. É o pessoal acha que é fácil, não é. Você vai no restaurante brasileiro, não tem parmegiana de carne. Exato. Mas vamos combinar, né? Que hoje, a gente, hoje em dia a gente tá no paraíso. Que dia, muitos anos atrás, você ia chegar aqui e ia ter um restaurante brasileiro com as comidas típicas? Ah, nunca. Nunca. Creme de leite é difícil encontrar no, no, no mercado, né? Comida brasileira, você, você sente falta de comida brasileira? Ou de algum ingrediente brasileiro? Às vezes sim, temperos, principalmente temperos. No Brasil a gente tinha muito tempero, é, que aqui, aqui às vezes não tem. Não. É, é então talvez às vezes, ai, a comida daqui não tem o gosto da comida do Brasil. É a questão do tempero, é tempero. não é as mesmas coisas. É. Então se interfere um pouco. Mas hoje em dia até no mercado, Market Basket, você chega, tem a parte brasileira. É. Você pegar os seus itens, tem lá agora na Antártica, tem leite condensado, tudo. É. Então, a nossa cultura tá eu, eu, infiltrando aos poucos. Devagarinho a gente tá dominando isso aqui Sim. também. Tem o, tem, o, pra mim, o mais surpreendente foi o leite evaporado. Já viu a latinha do leite evaporado? Já, já. Que eu, eu comprei, abri e não tinha nada dentro. <risos> Aí eu liguei pra reclamar e falei assim, tinha leite, mas a gente evaporou <risos> e a gente vende só a lata, é pra pegar trouxa. <risos> Ela não vem vazia, não. Pode falar. <risos> a galera na live. Eles vendem lata vazia. Vendem com a embalagem assim. Leite evaporado. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai comprar só pra fazer o leite. <risos> pra ver se é... Vamos tirar a verdade aqui pra ver se é leite evaporado. Mas é, hoje em dia a gente tá... Muito privilegiado. É. Ah, tem as nossas comidinhas, o jeito que a gente gosta. Às vezes chega em restaurante. É... É, ótimo. é maravilhoso, é maravilhoso. É Sensacional. O Dani, tem jabá pra fazer nesse programa aqui hoje? Quer que eu fale da Sling? Tem algum texto pra eu ler ou eu só falo assim, Sling? Pô, Sling, você mora aqui, Sling, ó. 
A Dani não escreveu um texto para eu falar, mas eu quero agradecer a Sling aqui que, que tá acreditando nesse projeto, tá acreditando na gente. É muito legal quando a gente começa um trabalho novo, a gente começa um projeto novo, a gente tem um milhão de dúvidas se vai dar certo, se não vai dar certo, é. se as pessoas vão acreditar, uma estrutura gigante aqui. O Brazilian Time já acreditou, né? A Dani produzindo tudo isso aqui. É, todo mundo acreditou, mas aí quando vê uma empresa e fala assim, cara, eu acredito também, pô, isso dá um baita gás pra gente, Com que certeza. o público acredita, manda perguntas, interage, e quando a Sling entra numa dessa é sensacional. Então você que quer assistir é, canais brasileiros, você que quer assistir é, conteúdo da TV brasileira, você assina a Sling, e aí você consegue assistir, não sei se todos, mas todos os canais brasileiros, né? Globo, Record, os canais abertos brasileiros, você assina pelo Sling. Então, se você mora no norte das Américas e quer assistir o conteúdo brasileiro, assina a Sling. Hã? Entra no Brazilian Times, lá tem um link. Pra ah, no brasiliantimes.com.br.com. Só brasiliantimes.com tem o um banner da Sling lá, você clica, se cadastra. E às vezes, vou falar aqui, porque a Dani fica chateada, mas eu vou falar aqui, às vezes tem uns descontos lá. Que a Dani falou que não é, não é sempre que tem, não. Que eu, no outro programa eu falei assim: entra que tem desconto. A Dani falou: não é sempre, não, Banguela. Segura aí, porque a galera entra e fala assim: cadê Calma o desconto? Aí, aí processa, o Júnior vem aqui e fala: ué, que eu tô sendo que que processado. É então entra lá pelo brasiliantimes.com, que às vezes, quer dizer, o banner sempre tá lá e às vezes tem desconto. Tá com saudade do Brasil? Slink, pelo Brasilian Times. Núbia. Muito obrigado. Tem várias perguntas? Então peraí, então eu vou ler as perguntas aqui. Vem aqui. Ei, vocês do canto aqui, ó. Tem que tchuchar sal, mandou a Ana Soares. Carne de vaca tem gosto diferente, disse a Ana Soares. <risos> parm chicken, sempre sem tempero. O que, que é parm chicken? Boa é, pergunta. É, é parmegiana de frango. Ah, parmegiana ah. de frango. Hum, parm chicken. Parm Entendeu chicken. o nome, né? Exatamente. <risos> é... Quais negócios atuais promissores nos Estados Unidos que dariam muito certo no Brasil? Perguntou o Matheus Almeida. Você tem alguma coisa que você viu aqui e, e achou... Achou que falou, caramba, isso aqui daria muito certo no Brasil? Essa questão que eu falei com você a princípio, da faxina. De mudar, transformar, em vez da pessoa ficar o dia inteiro numa casa, ela fazer a equipe e ir para poder fazer a limpeza semanal, quinzenal ou mensal. Fazer cinco casas por dia, quatro casas por dia, para ela ganhar uma renda maior... E implantar esse sistema de limpeza que a gente usa aqui, lá no Brasil. Sim. É uma grande vontade que eu tenho. É assim, assim como a doutora Gabriela, né, nossa amiga dentista lá de Chicago, ela trabalha com, com três cadeiras. Então ela atende três clientes ao mesmo tempo que esse é o padrão americano de, de consultório. É, e ela fala, caramba, no Brasil é muito diferente, porque você tem um cliente por Isso, hora e tal. Exato. E aqui não, aqui é ralação, mas, mas acontece. Exato. Ó, o Davi Amaral mandou, trabalhar em regime CLT aqui no Brasil parece trazer um vínculo mais forte com a empresa e assim uma aparente segurança. Como foi se adaptar a um mercado mais liberal nos Estados Unidos? Eu não, não posso dizer que é um mercado tão liberal. É, uma, é, é o que eu disse, é uma coisa muito comum, é uma coisa muito normal. Hoje em dia, qualquer pessoa que chega, ela pode fazer. Até porque aqui a gente não tem carteira assinada, você contrata de boca, se a pessoa fez um bom trabalho, você fica com ela. Se ela não fez um bom trabalho, tchau e benção, você não tem que pagar nada, não tem décimo terceiro, se ela trabalha, ela ganha, se ela não trabalha, ela não recebe. E por aí vai, a gente não tem compromisso com ninguém, mas as pessoas também não têm um compromisso é, com a Exatamente, com a empresa, exatamente. Exatamente, não tem um compromisso com a empresa. 
Então... Isso que faz, é, eu acho que isso que faz é, total diferença. Porque no Brasil as pessoas vivem reclamando, mas feriado é pago. 13 terceiro, tá caindo na conta. Aqui a gente não tem nada disso. Você trabalhou, você recebeu. Você trabalhou, você não recebeu. Seu cliente cancela a sua casa na hora de que você tá indo, você ficou sem trabalhar aquele dia e você não pode fazer nada. Não Sim. tem atestado que você leve. Nada, nada. Sim. Então eu acho que o Brasil ainda tá nessa vantagem. É, mas o negócio da previdência, né? Eu vejo que às vezes tem um problema do pessoal. Trabalha, recolhe pra previdência. Quando chega lá na frente, não, esse dinheiro não existe mais. É. Então tem umas coisas que aqui eu percebo que você não tem tanto um vínculo com, com o empregador hum. e você tem que ter uma consciência de fazer o teu seguro, fazer a tua previdência privada. Sim, sim. E já é uma coisa cultural. As pessoas entendem que elas têm que fazer isso, né? Isso. Por, por elas, por né? Por elas, por elas mesmas. É, algumas coisas que eu ouço no rádio lá em Chicago eu acho muito legal. É, em, em São Paulo, que é da onde, eu, da onde eu vim, eu sou do Mato Grosso, mas morava em São Paulo. É, eu não ouvia isso no rádio, que, que são umas coisas do tipo, se você, se você lavar a roupa na água, é aviso do governo, se você lavar a roupa na água gelada, você vai lavar a tua roupa da, da mesma maneira e você vai economizar energia. O que demora é, é esquentar a água para lavar a tua roupa. Então, economize energia, lave roupa gelada. Ou no inverno, lembre de colocar o teu, a, o, a temperatura da tua casa em, em, por volta de 70 graus. É, isso vai manter o ambiente quente, não vai é, é, aumentar a tua conta de energia. Então, uns avisos do governo para que você aprenda a economizar, economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, não, não sobrecarregar a estrutura Sim. energética da cidade. Sim. Então, assim, caramba, é, tem umas diquinhas culturais muito legais aqui que, que eu não lembro de ter ouvido no Brasil. Não achava alguma coisa comum. Como essas Também coisas é. financeiras. Do é. Tipo, você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro logo, logo. porque o governo não está te, ajud tá te ajudando. É, não está recolhendo nada para você. Você que lide com o seu dinheiro. Com seu dinheiro, exatamente. Tem aquela questão também, né? As pessoas às vezes chegam aqui, é, quer só ganhar, 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 ganhar. É, não quer pagar um imposto, é, não quer é, fazer nada. Claro. Eu, não, eu não sou a favor disso, porque eu acho que claro. a partir do momento que a gente entra num país que a gente está tendo ali saúde, enfim, dentre outras coisas, crianças que vêm, que tem escola, tem tudo, Sim. a gente tem que pagar o imposto. E porque você vê o, 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 o dinheiro do imposto sendo convertido em melhoria para a cidade. Com certeza. Né? É, com certeza. Isso assim, é, é visível. É. é Sempre tem obras na as ruas, é sempre tá procurando o melhor. Eu acho muito interessante que o imigrante Sim. legal, ele não paga o plano de saúde. A partir do momento que você fica legal, você começa a pagar. Então, são assim, pequenos privilégios que eu acho que a gente tem que chegar, tem que pagar o imposto. Sim. É, as pessoas, ah, mas não tem social. Tem o White Number, hoje em dia tá aí para poder facilitar é. a vida de muita gente. Claro. Tem que saber administrar o dinheiro, não é só também ganhar e, e não saber administrar, Sim. porque tudo que vem, vai. É. Tava falando esses dias com uma amiga minha. Ah, as pessoas veem famosas, acham que tem muito dinheiro, olha lá o Fiuk no Big Brother. É, falando que tava quebrado, tá né? Tá quebrado, então você tem que saber fazer Mas eu vi um, tiro, um, um, um tweet bom que falava assim, se gastasse menos com cigarro, podia, podia ter os carros Ótimo, ainda, né? Exato. O cara, pô, claro que você andou vendendo carro pra comprar cigarro, pô, tanto que esse cara fuma. Então, acho que a administração do dinheiro também, ela... Ela conta muito. Não Sim. adianta você querer, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer dinheiro. Tá, você vai fazer, mas como é que você vai administrar esse dinheiro? Exatamente. Né? O dinheiro eu, fiz vai uma, fácil. eu fiz uma rendinha ano passado. Eu comprei um, 
uma, um três cofrinho. famílias. Três famílias. Comprei uma casa é de três famílias, ah. que é a minha renda. Agora eu achei que você tinha comprado três famílias, que o pessoal tava vindo do, do México, tava sem emprego, tava sem trabalho, quis ajudar. Eu comprei três famílias. Não, então... Quando vem do México, vem super baratinho. Não, eu fiz um investimento, né? Eu preferi comprar uma casa, porque eu acho que é um investimento muito bom viver de Sim. renda de aluguel, um investimento muito bom. Então, falta isso... Às vezes, as pessoas sabendo o que investir, como uhum. ela vai manejar o dinheiro dela, né? Só chegar querendo ganhar dinheiro e pronto, acabou. Uhum. Até... E, e, e o teu noivo vai nessa onda também? É, ele vai nessa, nessa onda. Ele tem a companhia dele de pintura, né? Uhum. Ele também comprou a casa dele, ele comprou a dele, comprou a minha e vai tocando barco. Ele, vai, ele faz pintura nas casas e suja muito e recomenda você pra ir lá limpar? Sim. E acontece muito de eu indicar ele, chegar perto da minha cliente. Nossa, você que tá precisando de fazer uma reforminha, uma pinturinha, hein? O meu noivo, ele é pintor, se você precisar. É um vendendo peixe do Excelente, outro. isso é. é parceria. Exatamente. Isso é Bonnie Clyde. Exato. Bonnie Clyde tinha a mesma parceria. Aqui, ó. Dinheiro pra aquele pão de, pão de forma com ovo na air fryer. Beijo no coração, Rodrigo. O Júlio César Mauro mandou aqui cinco reais, que convertendo em dólar dá um dólar. Um dólar. Muito obrigado. Mandou bem. É isso aí, então. Beleza. É... Olha só. O Ricardo Inig falou. Essa semana começou uma campanha do governo sobre economizar energia e água aqui. No sentido de não gastar grana mesmo. Olha que legal. Então, no Brasil, está rolando isso também. ó. Interessante. É, o brasileiro no exterior, ele investe no Brasil, o dinheiro ganha no exterior. Qual a média vem para o Brasil em forma de algum investimento? Você manda dinheiro pro Brasil ou não? O teu eu dinheiro não. fica todo aqui? Eu não, eu, eu preferi não investir no Brasil. Até Essa porque... foi a pergunta do Fernando T. Então, Fernando, eu preferi não investir no Brasil. Embora tem muito brasileiro que vem para cá, que tem o sonho de voltar pro Brasil, ele constrói tudo que ele pode enquanto ele tá trabalhando aqui para chegar lá e ter algumas coisas. E o momento bom é agora, o né? Momento, que o dinheiro tá desvalorizado tá ótimo, pra caramba. Tá, é. tá ótimo. É. Só que, como eu não tenho essa vontade de ir embora, eu resolvi investir aqui. Então, uhum. eu resolvi comprar a casa aqui, investir aqui. Eu não mando nada pro Brasil. Uhum. Nada. Tá certo. Quem sabe um dia lá na frente... Às vezes você manda a merda, mas não é pro Brasil. Às vezes tem gente que você manda a merda. Você tá assim, porra, vai a merda. Mas não é exatamente pro Brasil, é pra outro é lugar. É outro lugar. Outro mas lugar. eu não invisto no Brasil, não. Eu acho que não é uma coisa que eu pretendo fazer agora, não. É, tá certo. Ótimo. Pô, baita papo. Gostei, gostei. gostei. Bastante. Pô, que demais. Aqui, ó. Siga a Núbia nas redes sociais. O, 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 onde você é mais ativa é no Instagram. No Instagram, yeah. Então é arroba... Arroba Núbia Vieira, o segundo... Segundo I lá. O, segun... é o primeiro, o segundo é 3I, underline. É, então é o terceiro I, porque Núbia tem um I, o Vieira <risos> tem o primeiro I. No terceiro I são três. três. E aí Núbia Vieira, underline. Underline, isso. E Todos aí tem os dias ativa lá. Ótimo. Trabalhando, mostrando a faxina, a limpeza mágica, que eu... Estalo os dedos, aparece uhum. limpo. E também make-up também. Eu make vi que você faz tudo. também make-up é, é mágica, uma né? de tudo. Sensacional. Ótimo. É. Muito obrigado. Já fiz o jabá aqui. Esse programa é feito aqui no Brazilian Time, sob comando do Júnior, com produção da Dani Deg, direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes. Não deixe de assistir e ouvir os outros programas aqui no Brazilian Times, direto do Norte das Américas. Muito obrigado.